0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion des échanges de tirs sur le sol russe, un acte terroriste commis par des néo-nazis orchestrés par l'Ukraine, dit aujourd'hui Vladimir Poutine, qui parle de saboteurs et estime que des civils ont été visés. Le Kremlin est sur les dents avec cette nouvelle incursion sur son territoire. Mardi, c'est un drone qui a ciblé une installation à 100 km au sud-est de Moscou. Kiev dément de son côté toute implication. Les drones, en tout cas, sont devenus dans ce conflit un élément stratégique quant au même moment. Une bataille au sol fait chaque jour des centaines de morts, à barkmouth notamment, un face-à-face -face sanglant euh, et des Russes qui semblent être sur le point de faire tomber cette ville qui est devenue un nouveau symbole de la résistance mais aussi... Du calvaire ukrainien, attaque sur le sol russe, la colère de Poutine, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Alain Boer est avec nous ce soir. Vous êtes professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Citons votre livre « Apparaître au commencement était la guerre » publié chez Fayard. Avec nous ce soir, le général Patrick Dutartre. Vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien pilote de chasse. Vous avez également été conseiller au ministère. Euh, des affaires étrangères. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous euh, Elsa Vidal. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce qui s'est passé euh, aujourd'hui sur le sol russe C'est euh, euh, un endroit qui s'appelle Briansk On a Vladimir Poutine qui nous dit que ce sont des actes terroristes menés par des néo-nazis, des civils ont été ciblés par les Ukrainiens. Que se passe-t-il Alors en fait, on ne sait pas vraiment
1: ce qui se passe on a eu des déclarations d'abord des services de sécurité russes, donc du FSB, disant qu'un groupe de partisans s'était introduit à l'intérieur de la Russie depuis l'Ukraine, mais de partisans russes a priori, qui auraient qui aurait tiré euh, sur des passants euh, blessant des civils. Mais ça, c'est la théorie mise en avant euh, encore une fois par les services de renseignement russes qui permettent à Vladimir Poutine de qualifier de terroriste euh, cet acte dont on ne sait pas s'il a eu lieu, qui est démenti par les Ukrainiens, mais qui s'inscrit aussi dans une logique, une logique assez nette d'exportation ah. de la guerre à l'intérieur des frontières de la Russie. C'est un mouvement qui a commencé il y a déjà plusieurs mois sans jamais prendre euh, pour cible des civils ou des infrastructures civiles. Et c'est Effectivement, le côté civil pris directement pour cible, puisque le président russe a parlé de voitures euh, absolument lambda, une Niva, c'est-à-dire une, une, l'équivalent d'une Peugeot, qui aurait été prise pour cible avec la volonté de tuer. Avec un
0: mort et un, un enfant de 10 ans qui aurait été oui. blessé, même prise d'otage. Oui. l'agence Tas. Voilà. Et
1: demain, on devra avoir une séance extraordinaire du Conseil de sécurité russe, euh, lors de laquelle devraient être annoncées euh, de nouvelles mesures. Euh, ce qui circule pour le moment, c'est que. Euh, la responsabilité, en tout cas les hommes qui seraient rentrés sur le territoire, seraient venus du territoire ukrainien, mais ce sont des corps francs russes, donc des Russes qui combattraient du côté ukrainien. En tout cas, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite et les autorités locales, à la différence des autorités fédérales, disent qu'il n'y a plus personne sur le terrain,
0: il n'y a plus trace de ces gens. Ouais. Euh, je retiens la, la formule d'Elsa Vidal, euh, Alain Bauer qui dit qu il y a une, une extension du conflit à l'intérieur euh, des frontières de, de, de la Russie. Ça change un peu la donne, même si vous avez ouais. précisé que ce n'est pas la première fois. On va parler ce soir beaucoup des, des, des frappes de drones. Hein. Il y en a eu par le ouais. passé. Qu'en pensez-vous
2: alors déjà, il y a eu des frappes et des opérations commando menées sur le pont de Crimée par un camion piégé, menées contre des réserves de munitions et des centres de ravitaillement de l'armée russe de l'autre côté de la frontière, mais proche de la frontière. Et chaque fois, il faut le savoir, les Ukrainiens ont utilisé pour le faire, y compris contre les attaques contre la flotte en Crimée, des outils qui leur sont propres. Les limites de l'exercice que les Occidentaux ont imposé à l'Ukraine, c'est curieusement la sanctuarisation du territoire russe et de l'agresseur si on utilise des armes occidentales. Mais il y a un biais, comme toujours, un petit trou de souris que les Ukrainiens commencent à utiliser parce qu'ils produisent eux-mêmes et mettent en place, euh, bidouillent, euh, créent ouais. des outils euh, tout à fait invraisemblables mais relativement efficaces. On l'a vu contre les bâtiments russes euh, dans la mer d'Azov et un peu dans la mer Noire. Et donc, il y a une extension du conflit parce que les Ukrainiens disposent maintenant de, de moyens propres qui ne sont pas contingenté par rien. Vous savez, on a vu que les Allemands disaient, les charpentaires, même s'ils ne sont plus à nous, vous ne pouvez pas les exporter si on ne vous donne pas leur, notre accord, Mais les Ukrainiens font l'inverse. C'est à nous, c'est nous qui les fabriquons échape... et nous faisons ce que nous
0: voulons. Et, et Alain Bouer, ça voudrait dire que ça échappe, cette stratégie-là, échappe un peu aux Occidentaux On ne faut genre... pas aller
2: jusque-là. Disons que chacun est heureux de trouver une solution qui ne montre pas que les Occidentaux sont partie prenante d'une frappe directe en territoire russe, ce qui n'empêche pas les moyens de communication, d'espionnage, de surveillance, de localisation euh, des points, euh, des cibles, euh, d'être partagés euh, par l'ensemble des outils de communication, notamment ceux des États-Unis.
0: Général Dutartre, sur cette, euh, dire, ce nouvel aspect de ce conflit qu'on commande ce soir
3: oui, non, mais je cautionne ce que viennent dire Alain et Elsa. Euh, en fait, il faut faire preuve de discernement parce qu'il y a des situations qui ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. L'affaire de brillance, que ce n'est pas très clair du tout, ça ne ressemble pas pour l'instant à ce qu'on a observé jusqu'à présent de la part de commandos éventuels ukrainiens ou une attaque, il n'y a pas de front stabilisé, d'aller sur une ville ou un village et d'aller tirer sur un véhicule civil Ça ressemble en rien, si vous voulez, au, à l'année de guerre qu'on vient d'observer. En revanche, des frappes de drones dans la profondeur, oui, ça c'est certain, et il il est possible que ça se poursuive, mais comme le disait Alain, essentiellement avec des moyens ukrainiens ou des moyens russes transformés par les Ukrainiens.
0: Pierre Haroche
3: Je suis d'accord
4: pour dire qu'il faut faire cette distinction, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être ordonnées par l'état-major ukrainien et puis il y a des choses qui sont peut-être lancées de leur propre initiative par des corps francs comme on l'a dit, donc il faut quand même faire la différence. Ils n'ont
0: jamais reconnu les Ukrainiens qu'ils avaient, qu avaient orchestré des frappes en profondeur sur le territoire russe.
4: Oui, mais là où on parle de Corps France c'est un peu particulier. Donc je pense qu'il y a les deux. Je, il y a peu. Là, il faut être prudent. On ne sait pas exactement ce, ce, dont on, ce, ce à quoi on a affaire. Il y a, un, il peut y avoir un intérêt pour les Ukrainiens à frapper en profondeur, que ce soit frapper des objectifs logistiques ou aussi désorganiser un peu le dispositif russe, c'est-à-dire les obliger à augmenter leur défense sur leur propre territoire, parce que du coup ils ont, ils ont, des, ils ont des moyens qui sont plus disponibles en Ukraine, mais. Ce qui est intéressant dans cet épisode-là où on parle de terrorisme, de cibles civiles, de corps francs qui pourraient aussi se fondre avec la population civile, c'est la réaction que va, euh, que, que va prendre le, 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 ce Conseil de sécurité qui se réunit demain. Parce que ça peut être, indépendamment de l'origine de cet événement, l'occasion pour le pouvoir russe de dire... On va augmenter notre contrôle sur la population locale, parler d'une sorte d'état d'urgence, euh, contrôler les civils un peu plus, au nom de cette lutte contre le terrorisme. C'est bien que c'est un argument qui, qui, est, qui est assez fort, la sécurité intérieure, et donc ça, ça peut être une répercussion, même si à l'origine, ceux qui ont perpétré ça ne sont pas forcément des acteurs majeurs.
0: Ça pourrait être instrumentalisé par le Kremlin pour lui donner la... Euh, du, du, du mou, j'ai envie de dire, en tout cas la possibilité de monter encore son, son, son niveau voilà, de sur mobilisation. La, sur la lutte de...
4: contre l'ennemi intérieur. Euh,
0: c'est vrai, parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en euh, en, en préparant cette émission, ce qui m'a étonné c'est la surréaction euh, de, de, de Vladimir Poutine, qui devait faire un déplacement, qu'il a annulé, qui a pris la parole très vite oui. pour condamner ce qui s'est passé, alors qu'en vous, vous écoutant les uns les autres, on n'a pas l'impression non plus que le Kremlin était en danger. Le Kremlin n'était pas en danger, en revanche,
1: je pense qu'il y a aussi, à l'intérieur de la Russie, euh, la volonté qui ressortait du, du dernier discours de Vladimir Poutine de faire porter maintenant euh, une partie du blâme vis-à-vis euh, -vis des échecs en Ukraine, mais aussi euh, d'une forme de trahison, d'une absence de soutien actif des élites, des élites moscovites, qui sont euh, la classe la plus aisée, classe moyenne, etc., dont les enfants quitter le pays pour, euh, en signe de désaccord par exemple avec la guerre et donc de mettre cette euh, partie de la population sous pression en quelque sorte pour donner des gages à la partie de la... au reste euh, des Russes qui eux soutiennent l'effort de guerre et donc les amener un peu en, en bouc émissaire et là c'est l'occasion de monter le niveau de sécurité on, on voit que Kadyrov a demandé est-ce que les familles de ces partisans s'ils existent soient punies également qu'il y ait une punition collective, il y a des accusations de trahison maintenant qui sont euh, de plus en plus portés. Il y a une série de verdicts qui ont été rendus contre des gens qui se sont manifestés contre la guerre, de manière très pacifique, souvent simplement avec des autocollants sur leur voiture. Donc on voit des
0: verdicts très lourds. Il y a une montée de pression sur la société civile russe. – Et avec euh, les, les, les sanctions qui ont aussi été euh, rendues encore plus sévères pour ceux qui critiqueraient euh, euh, notamment l'armée russe, hein, 7 ans de prison pour les personnes euh, auteurs de propos hostiles à l'armée russe. – Et là, on élargit en fait les, le personnel concerné, euh,
1: c'est en voie d'être corrigé ouais. à la Douma, désormais on, aura, on risquera jusqu'à 15 ans de détention pour discrédit de toute personne ouais. participant à la guerre, pas seulement des militaires, ça veut dire les Wagner aussi, on ne oui. pourra plus critiquer les Wagner
2: oui, J'ajoute qu'il y a une troisième dimension qu'il ne faut jamais oublier, et qui date d'il y a 20 ans, la mm -hmm. montée au pouvoir de Vladimir Poutine. s'est créé autour de trois vrais faux attentats oui. organisés à Moscou, Absolument. dont un a raté par l'arrestation d'agents du KGB-FSB euh, local, vrai. qui euh, organisaient des attentats pour créer la pression à l'intérieur de la population, demander plus de puissance mm -hmm. et de sécurité. Et donc, il y a une tradition pour ne pas dire que c'est le cas, puisque, comme le disait Pierre, nous ne savons rien, mais il ne faut jamais sous-estimer le fait qu'on reproduit ce qui a si bien marché la fois précédente. Et donc l'organisation de vrais faux attentats, de vrais faux événements qui mobiliseraient ou surmobiliseraient le pouvoir russe pour augmenter la répression, y compris contre une petite fille qui fait un dessin dont le père a été interpellé oui. euh, parce que le dessin était pacifiste mm -hmm. euh, et donc que c'était la démonstration qu'ils qu étaient tous des opposants. La fille doit avoir 7 ans, je crois. Hein.
1: Oui, elle a été mise dans un orphelinat.
2: Oui, mise dans un orphelinat, le père en prison. Donc, je veux dire, il ne faut pas, pas sous-estimer la capacité du pouvoir russe à organiser aussi des événements qui le servent pour justifier une augmentation de la pression et de la répression. C'est
0: parfaitement clair ça ne veut pas dire que le Kremlin se réjouit de voir... Des frappes ukrainiennes ou pas atteindre et on va en parler dans voilà. un instant. C'est
2: pour ça qu'il faut des bien de différencier les deux sujets.
0: Et ben on reparlera de...
2: et le reste des opérations.
0: Et c'est ce que nous allons faire ce soir et on reviendra justement sur ces attaques de drones en profondeur, à proximité, en tout cas à 100 km euh, de Moscou, euh, en tout cas de cette ville de 73 000 habitants. Il reste pas grand chose, presque rien. Barmout est devenu l'épicentre d'une bataille sanglante. Les soldats ukrainiens tentent de résister aux assauts russes, mais la supériorité numérique écrasante ne ne laisse que peu de doutes sur l'issue de cette bataille, plus symbolique d'ailleurs que stratégique. Zelensky prépare les esprits et prépare son peuple à la perte de cette ville. Sur place, les Wagner célèbrent déjà leur victoire. Léa Dermidjan et Nicolas Baudry-Dasson.
5: C'est une vidéo de propagande diffusée aujourd'hui par la milice paramilitaire Wagner. Sur les toits en ruine de Barmoutes, des mercenaires, instruments de musique et drapeaux en main. Les hommes de Wagner, qui se font appeler les musiciens, prétendent avec cette vidéo avoir presque atteint le centre de la ville. Dans l'est du pays, est épicentre des combats. Détruite à 80%, la ville est un champ de bataille. Les soldats ukrainiens, eux, sont résignés.
6: « Depuis
7: un peu plus d'un mois, nous subissons des pertes importantes. Nous n'avons pas assez de personnel sur les positions.
6: On ne dort pas assez, il fait froid, il
7: pleut, le temps change sans arrêt.
6: Les frappes et les assauts sont constants, tout le monde est sur les nerfs.
7: Je pense que Bahmoud va très probablement tomber. » car je réalise contre quel pays nous nous battons.
6: »
5: La désillusion, quand d'autres essayent de rester optimistes.
4: « Nous sommes là, nous n'avons pas fui, nous sommes tous là.
8: C'est de cette force mentale dont nous avons besoin, parce que si le mental est mauvais, alors nous ne résisterons pas. Mais l'esprit est bon, nous allons traverser cette épreuve. »
5: résister, alors que trois des quatre routes qui permettent aux Ukrainiens d'approvisionner Bakhmut sont désormais coupées. Le président Zelensky, lui, prépare les Ukrainiens à la perte de la ville.
7: À Bakhmut, la situation devient de plus en plus compliquée.
5: L'ennemi détruit constamment tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions, pour la fortification et pour la défense. Nos soldats qui défendent autour de Bakhmut
7: sont de véritables héros.
5: La bataille de Barhmout, symbolique plus que stratégique. Objectif des autorités ukrainiennes, montrer qu'ils ont résisté, tenu le plus longtemps possible.
6: Malgré le froid, l'obscurité et les frappes de missiles, l'Ukraine a persévéré et vaincu la terreur hivernale.
5: Cette nuit encore, plus au sud, à Zaporizhia, un missile s'est abattu sur cet immeuble d'habitation. Au moins trois personnes ont été tuées. La Russie attaque et aujourd'hui la Russie se dit à son tour attaquée. Les Russes accusent l'Ukraine d'opérations d'intrusion sur leur territoire dans une région frontalière. Des saboteurs ukrainiens qui s'en prendraient à des civils russes. Le maître du Kremlin annule une visite dans le Caucase pour prendre la parole à la télévision.
8: Les soldats russes protègent les gens des néonazis et des terroristes.
3: Ils se
8: sont infiltrés dans le territoire frontalier et ont ouvert le feu sur des civils. Ils ont vu que c'était une voiture civile. Ils ont vu qu'il y avait des civils et des enfants assis là à l'intérieur. Et ils ont ouvert le feu sur eux.
5: Bilan selon les autorités, un mort et un enfant blessé. Le gouvernement ukrainien, lui, Retourne l'accusation contre les Russes.
7: L'histoire du groupe de sabotage en Russie est une provocation délibérée classique. La Russie veut effrayer son peuple pour justifier l'attaque contre un autre pays.
5: La guerre en Ukraine, au cœur des discussions du sommet du G20 qui se tient en ce moment en Inde. Pour la première fois depuis le début de la guerre, à l'abri des regards, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov, pour lui demander de mettre fin à la guerre. La Russie campe sur ses positions et a trouvé un allié de taille, la Chine.
6: Nous avons unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces.
5: Russie et Chine, côte à côte, annoncent déjà qu'elles ne signeront pas le texte final du G20.
0: Et nous allons revenir sur cette poignée de main, mais d'abord euh, la situation à Bakhmut avec cette question de Morgane dans le Tarn-et-Garonne. Pourquoi les Ukrainiens ne veulent-ils pas abandonner Bakhmut Général.
3: Euh, Bakhmut, c'est un peu le fruit du hasard. Euh, mais aujourd'hui, c'est une symbolique très importante pour trois raisons. La première, c'est que vous cristallisez euh, les efforts sur le front. Il n'y a pas d'endroit sur les 850 km de front où il y a autant, si vous voulez, de combats et d'une telle intensité. La seconde, c'est que pour les Ukrainiens, c'est l'endroit où finalement ils causent le plus de pertes aux forces russes. Les forces sont énormes, elles sont importantes aussi, il ne faut pas les sous-estimer du côté ukrainien, mais ça permet, si vous voulez, quelque part d'affaiblir, de, de, si vous voulez, les forces russes. La troisième raison, c'est que euh, c'est la porte d'entrée ensuite euh, derrière pour Kramatorsk, le Basque. Mm. Donc ça, c'est très important. Et je rajoutais une chose aussi, euh, qui, qui, la, la vraie, la, la, le vrai objectif, c'est Kramatorsk. Donc lui se trouve à 45-50 km au nord-ouest euh, de euh, Bakhmut. Et la dernière chose, c'est essayer de ne pas donner de victoire, entre guillemets, même symbolique, euh, au, au gouvernement euh, russe. Ça va être dans difficile Poutine. de
0: tenir pour les Ukrainiens Ça
3: va être extrêmement difficile. Pourquoi Parce que maintenant, si vous faites un cercle de 360 degrés, ils tiennent quasiment 300 degrés, même 320 degrés du cercle. C'est-à-dire qu'il reste juste une petite porte en fait, de sortie qui n'est pas une route principale, qui est une route secondaire par laquelle les ravitaillements arrivaient. Un observateur euh, que je connais bien, qui était encore euh, il y a quelques jours, me disait euh, j'y suis allé euh, quatre fois depuis le début mmh. de la guerre et la dernière fois que je suis allé, j'ai vu des morts de Paredo de cette petite route. Ça veut dire donc que cette route est bombardée. Donc mmh. effectivement, on ne voit pas trop, à moins d'une grande surprise ou d'un miracle, le fait que Kramatorsk ne tombe pas malheureusement. Ce sera une
0: forcément lu comme une victoire euh, russe euh... C'est plus symbolique que stratégique, c'est-à-dire que l'armée russe, elle a besoin ben, aujourd'hui de besoin
3: Prigogine en a besoin, Wagner en a besoin, Poutine en a besoin et le président Zelensky et les dirigeants ukrainiens n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas plus symbolique que ça, nous on résiste au maximum et à, à, à force raison, effectivement, ouais. euh, ils essaient de cristalliser les, les, les efforts à cette, cette porte-là, mais c'est vrai que ça va être difficile de tenir ce point-là. Pierre Haroche alors, je voudrais revenir sur
4: un terme qu'on emploie beaucoup, y compris dans oui. le reportage, symbolique. Oui. Quand il y a des centaines de morts par jour, ce n'est pas, pas symbolique. symbolique. Et c'est aussi stratégique. Ce n'est pas simplement humain. Parce que, justement, comme le disait le général, la question, c'est quelle est la machine de guerre qui souffre le plus dans l'affaire Et ça, c'est un enjeu important. Euh, les Ukrainiens ont dit que, dans ce, le mois de février, le nombre moyen de morts russes euh, en Ukraine, c'est 800 par jour. 800 par jour, sachant, pour comparer euh, avec le cours de la guerre, au moment où les Russes prenaient, par exemple, Severodonetsk euh, à l'été dernier, ils étaient plutôt autour de 170 morts par jour, selon ce même comptage ukrainien. Et si vous multipliez 800 morts par jour par 365, c'est-à-dire une année ça fait la totalité du, de l'armée russe en Ukraine. Donc ça veut dire que c'est un, un, un taux de mortalité qui n'est pas du tout.. Vous êtes en train de dire que cette bataille, elle
0: coûte plus à l'armée euh, russe aujourd'hui
4: Alors, c'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas des données mmh. très fiables, etc. Mais en tout cas, on peut penser que c'est ça, un calcul important ah. des Ukrainiens. C'est-à-dire effectivement saigner à blanc l'armée russe. Les Russes se focalisent là-dessus. Mmh. Mais alors pourquoi <coughs> ils insistent sur cette ville ça fait, ça fait des mois qu'ils sont là-dessus et ils progressent mètre par mètre. On ne peut pas dire que pour une armée progresser de mètre en mètre pendant des mois pour prendre une petite localité qui en elle-même n'a pas un gros avantage, soit une grosse victoire. Et puis, en plus, la façon dont ils le font, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas d'une façon économe, ils le font avec des, 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 ouais. des attaques massives d'infanterie.
0: En sacrifiant les hommes.
4: Voilà, parce qu'en gros, ils, ils ont des problèmes logistiques. C'est d'ailleurs un élément important, c'est que comme les Ukrainiens sont capables de frapper dans la profondeur, comme on l'a dit, de détruire leurs leur, 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 euh, leur, leur, leur dépôts logistiques, ils ne sont pas capables d'avoir la logistique près, proche du front qui peut leur donner de l'essence du matériel des véhicules pour être bien équipés sur le front. Donc en fait, sur le front, la seule ressource qu'ils ont en abondance, ce sont des hommes. Typiquement, on connaît l'affaire de Wagner qui va recruter, qui allait recruter jusque dans les prisons. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils lancent des vagues successives d'hommes qui se font, qui sont peu entraînés, qui se font massacrer. Et puis, à la deuxième, à la troisième vague, ils avancent. Donc, c'est une façon d'avancer qui est catastrophique en termes oui. de, 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 de coûts humains et qui n'avance pas énormément. Donc, est-ce que c'est vraiment une victoire On peut franchement en douter. Je pense que la, la, la vraie victoire, c'est quelle est la machine de guerre qui arrive à souffrir relativement moins que l'autre. Ouais. Ça, c'est très difficile à le dire, mais je ne pense pas du tout que l'affaire de Barkhout Puisse constituer ça pourrait
0: monde. coûter dans la durée à l'armée russe, c'est ce que dit Pierre Arroche. Vous êtes d'accord avec ça On a vu passer rapidement cette phrase de Volodymyr Zelensky qui dit <coughs> Les plus grandes difficultés sont à Bakhmut, la Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions, l'intensité des combats ne fait qu'augmenter.
2: Bah Jusqu'à Bakhmut, selon les analystes otaniens... La, la relation entre les morts et blessés ukrainiens, enfin les hors-combat, quelle que soit la nature de leur situation, bref, des gens qui ne pouvaient plus se battre étaient de 1 à 3, Bakhmout, elle est de 1 à 10. -à il y a 10 Russes hors de service pour un ukrainien, ce qui est tout à fait considérable. Et je crois que Pierre Arroche a probablement mis le doigt sur la stratégie non dite, parce que ça ne peut pas se dire, de la résistance acharnée des Ukrainiens à Bakhmout, qui est de saigner à blanc l'armée russe. Mais surtout, il y a un effet mandrake. Parce que pendant qu'on parle de Bakhmout, on ne parle on pas de Vilédar, ouais. la plus grande défaite de blindés mm -hmm. de l'histoire russe récente. C'est où Vilédar, c'est au nord de bon Donetsk, enfin pardon, au sud, non, au nord de Donetsk. On est au sud de Bakhmout. Et là, il y a eu une immense bataille de chars qui a duré trois semaines. Les Russes ont perdu, au cours de cette bataille, qui est un désastre mm -hmm. militaire, euh, plus de 150 véhicules blindés, ouais. des centaines d'hommes, c'est un, un désastre militaire et une extraordinaire victoire, mais qui a été masqué par l'affaire de Bakhmout. Il y a un deuxième élément, il y a ce qu'on voit et puis ce qu qu'on voit pas. Et pourquoi les
0: Ukrainiens n'en ont pas fait une victoire revendiquée comme telle
2: oh, Parce que d'abord, ça a duré très longtemps. La bataille de Bakhmout a commencé en mai oui. 2022, ça fait presque 11, 10 mois. Euh, la bataille de Vuleidar, elle a duré trois semaines, oui. mais c'était d'immenses opérations. Et puis surtout, ils veulent cacher une partie de ce qui leur a permis euh, de
3: gagner. Euh... Alors je voudrais ajouter une chose Alain, c'est que ce n'est pas une bataille de chars contre chars, c'est une bataille d'artillerie contre oui. des chars et, et, et ça c'est Du
0: côté des Ukrainiens de l'artillerie de l'autre de côté des chars en fait. Oui. Ça
3: – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des armes de haute précision, comme le dit très justement Alain, qui sont tombées du côté de volet et beaucoup de renseignements, beaucoup de précision, des mines anti-chars, en fait, qui durent qu'une qu journée. Enfin, il y, y, y a toute une… – Mais c'est
0: intéressant ce que vous dites l'un et l'autre, ça veut dire qu'on aurait tort de penser, euh, avec nos yeux à nous, en regardant ces cartes-là, et vous avez raison, on, on se permet parfois de dire des victoires symboliques, des fêtes symboliques, alors qu'ils risquent leur peau sur le terrain, on aurait tort de penser que les Ukrainiens sont en train de perdre la main. Non, sur le je, terrain.
2: je pense qu'ils sont en train de réaliser ce qui était inattendu, euh, parce que depuis le modèle euh, de l'armée euh, soviétique euh, impériale et poutinienne, qui est ce qu'on appelle la grande guerre du Nord, mmh. c'est je perds, je perds, je perds, je perds, mais par la masse, à la fin, je gagne. Je gagne. Ça se termine par la fameuse bataille dite de Poltava contre les Suédois. Mais sur le fond, ce qui est en train de se passer, c'est que ça ressemble un peu à la guerre de Corée, Sauf que pour une fois, ce n'est pas la masse russe qui est en train de gagner, c'est l'épuisement de la masse russe, mais avec effectivement un coût humain considérable, y compris pour les Ukrainiens, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de pertes. Ceci dit, ils sont en train de saigner à blanc euh, mmh. l'armée russe, en attendant d'abord une partie des équipements dont ils ont besoin effectivement, ensuite en créant leurs propres équipements et en organisant, ce qui est cet événement étonnant qui est non pas un ou deux drones mais des dizaines de drones qui attaquent en profondeur la Russie, ça viendra tout à l'heure. Et puis troisièmement en montrant qu'ils ont résisté quand même pendant onze mois parce oui. que c'est un côté oui. un peu verdun, un peu la bataille de la Somme et puis un peu la guerre de Corée. Donc ils sont en train de nous faire tout le dispositif historique militaire ouais. en regroupé et avec des pertes qui n'ont jamais été connues mais... à, à ce niveau.
0: Mais on a bien compris la conception de l'état russe de la vie humaine. Vous nous avez suffisamment expliqué les uns et les autres et on le constate sur le terrain. Mais ont-ils des réserves à un moment donné si cette armée russe est saignée à blanc par cette résistance ukrainienne Est-ce que ça va finir par fragiliser durablement la Russie ils ont des
1: réserves parce que le rapport démographique est quand même strictement en faveur de la Russie. Euh, D'autant plus que l'âge permettant d'enrôler les hommes a été très... Enfin, le panel d'âge a été très largement élargi. Qu'on peut aussi maintenant embaucher des migrants pour les envoyer dans l'armée et les faire euh, devenir des citoyens russes en un clinquement de doigts euh, par un, un décret et donc un simple papier. Et pour les migrants du travail, notamment originaires d'Asie centrale, euh, dont dépendent des familles entières, ce, ce risque-là c'est un risque qui est tout à fait prenable donc il y a une réserve une réserve étendue même au-delà euh, des Russes euh, qui sont actuellement enregistrés dans la machine statistique Est-ce que
0: vous êtes d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure l'armée russe a besoin de la victoire à Barhmout Oui mais elle a besoin en fait de plus que ça elle a besoin d'avancer pour pouvoir absorber
1: les territoires qui lui manquent en Donbass si elle arrive à se saisir des territoires manquants euh, du, des républiques de... autoproclamées donc les territoires okay. qu'elle a accueillis en son sein de manière complètement artificielle que sont Donetsk et Louhansk. Alors, Vladimir Poutine aura à revendiquer devant sa population euh, d'avoir réussi, de son point de vue, la mission de protection des russophones, ah. de la population qu'il considère comme étant pro-russe au Donbass, et ça peut permettre pour lui d'ouvrir un couloir de négociation, alors pas de vrai processus de négociation, mais de reprise d'une discussion, euh, et peut-être de nous faire perdre du temps d'ailleurs, en nous lançant dans ces
0: discussions politiques. Et quels sont les objectifs des Ukrainiens à l'heure où on se parle, en général
3: L'objectif d'Ukraine, il est extrêmement simple, hein, c'est regagner le maximum de terrain et si possible tout le terrain également la Crimée. L'objectif, il est annoncé par le président euh, par le président Zelensky.
0: Mais à court terme, sur le terrain militaire
3: ah, Alors à court terme, je ne vais pas vous dévoiler les tactiques ukrainiennes. D'abord, je ne voudrais pas présumer de ce que veut faire euh, le général Zalojny, qui a été un remarquable chef de guerre jusqu'à présent. Ouais. Euh, à mon sens quand même, c'est qu'il prépare, euh, comme le disait Alain tout à l'heure, une fois les moyens occidentaux euh, disponibles, euh, une attaque euh, au sud, euh, grosso modo à mi-chemin, euh, pas très loin de, de, de Volédard d'ailleurs, à mi-chemin entre euh, Bakhmout et euh, Zaboridja. Vous voyez, hum. tout, toute cette zone en fait sud qu'on ne connaît pas trop, qu'il n'y a pas de conflit stabilisée. Pourquoi là, stabilisé. pourquoi là pas Parce que c'est plus facile. Voilà. Et puis, en fait, ça va dépendre aussi de la situation euh, russe. Ça, ça dépend de plein de choses, hein, une attaque. D'abord, les moyens que vous avez, c'est Sounsou, hein, on ne rappellera jamais assez mmh. l'art de la guerre, il faut relire ça. Euh, des moyens que vous avez disponibles, si vous voulez, de la configuration du terrain, euh, de la météo, bien sûr, et puis également de ce que fait euh, l'adversaire en face. Il y a une chose que les Ukrainiens maîtrisent parfaitement en ce moment, c'est le renseignement tactique de précision.
0: Grâce aux Occidentaux
3: Grâce, d'une part, aux Occidentaux, mais également à leurs propres moyens, notamment d'observation, avec des, des mini-drones aussi, et surtout, Surtout, ils font ce qu'on appelle, nous, de la fusion du renseignement. C'est-à-dire que euh, tous les capteurs qu'ils peuvent avoir, soit satellitaires, soit euh, observations, euh, soit par des petits avions, soit par des drones, en fait, ils arrivent à le centraliser. Euh, ils en font la synthèse et le distribuent aux différentes unités. Il y a une boucle extrêmement courte, si vous voulez, entre l'information centralisée et celle qui est distribuée sur le terrain. C'est un phénomène qu'on n'observe pas chez les Russes et aux grands avantages des, des Ukrainiens.
0: Il parlait de la météo, le soldat, dans ce, dans ce, 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 ce reportage. Euh, est-ce qu'il faut attendre une accélération militaire de part et d'autre au, au printemps ouais. euh, ou pas Ou est-ce qu'au final, dans cette, dans cette guerre-là, ça aura peu d'incidence
4: ?– je, je voudrais rebondir sur la question de la stratégie ukrainienne. – Allez-y. Euh, – Je pense qu'on peut la mettre en lien, si on veut faire une hypothèse, avec ce que disait Elza Vidal sur l'aspect politique. C'est-à-dire que je pense que ça arrange bien les Ukrainiens que les Russes soit encore en train de faire l'effort et de faire l'offensive, parce que, comme on disait, oui. c'est du coup, c'est ouais. les, les Russes qui prennent les risques. Le problème, c'est que si un jour les Russes disent « Bon, alors on a à peu près la part de territoire qui nous satisfait et maintenant on se, on se met en position défensive », on sait, y compris dans cette région du Sud, qu'ils qu 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 sont en train de fortifier leur position, de faire des tranchées. Si après, ils sont dans une position purement défensive, alors là, c'est beaucoup plus difficile de les faire souffrir et d'attaquer la machine de guerre russe. Donc finalement... On veut aussi peut-être retarder le moment où ce sera... Aux Ukrainiens de prendre des risques, aux Ukrainiens de sortir de leurs tranchées, et, et, et que les Russes seront dans une position un peu plus confortable.
0: Pourquoi je vous pose cette question oui. sur la météo Parce que depuis le début, on a expliqué qu'il y aurait un gel du conflit pendant l'hiver. On a dit aussi attention, il y a une offensive russe qui est en train de s'accélérer parce que l'armement euh, occidental tarde à arriver sur le terrain. Et puis on a entendu que les Ukrainiens étaient en train de préparer une offensive. Euh, au fond, est-ce que tout ça, ça peut ressembler à des spéculations euh, Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner sur le terrain qui pourrait indiquer un mouvement de part et d'autre
4: mais je pense qu'ils sont quand même très dépendants de ce que fait l'adversaire, c'est ça le principal élément. Ouais. Par exemple, on a beaucoup parlé d'une grande offensive oui. russe en hiver, mais en réalité, il n'y a pas eu de grande offensive, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils font ce qu'ils peuvent. Et pour les Ukrainiens, ça va être la même chose. Ouais. Ils pourraient idéalement vouloir lancer une grande offensive et reprendre, mais bon, là aussi, c'est difficile. Ouais. Donc c'est pour ça que je, je, je pense que entre eux, c'est pour le coup, voilà, c'est plus close là, pour le coup, c'est la guerre en tant qu'interaction, vrai on est... On est dépendant de, de, de ce que fait l'autre. Et c'est d'abord ça qui, qui est la contrainte, ouais. plus que ce qu'on a envie ce de on faire. Peut, en en on peut en stratège imaginer être... voilà.
0: à plat le, sur, sur des cartes.
4: On, on a un comportement qui est quand même en grande partie dicté par ouais. ce que fait l'autre, y compris par les anticipations d'autres. Par exemple, on peut avoir envie d'attaquer à un endroit, on se dit c'est un point intéressant stratégiquement, oui, mais c'est là où l'ennemi fait ses fortifications.
0: En tout cas, ce que vous nous avez dit, ce que je retiens aussi peut-être votre avis, Elzavidas, sur ce que vient de dire Pierre Haroche, c'est que ce que redoutent aussi peut-être les Ukrainiens, c'est à un moment donné où, le moment où les Russes vont dire on fige la ligne de front. Ça ça nous va maintenant à vous de jouer.
1: Ah oui, il y a une course de vitesse définitivement, et c'est aussi toute la question de l'avantage technologique attendu de nos livraisons d'armement pour permettre de contourner effectivement les les projets stratégiques russes. Mais ça, effectivement, de ce point de vue-là, nous sommes la variable d'ajustement et la variable la plus cruciale en ce moment pour pour ce qui est de cette. Moi, évolution. je
3: ne partage pas totalement ça parce ah, que là, euh, non, non, mais je oui. comprends ce que vous dites. Mais au niveau de la position défensive, regardez bien ce qui s'est passé du côté de kirson Les Russes étaient en position défensive. Merci. – Et in fine, ouais. sous les coups de boutoir, en fait, et l'avancée inexorable des Ukrainiens, ils ont dû repartir du côté oui. du Nièvre. – Une position défensive Donc, qui était impossible à, à, à alimenter. – Je suis d'accord avec vous, et on l'avait annoncé des semaines et des semaines auparavant, parce que c'était pas, euh, tactiquement, c'était pas un bon choix. Cela dit, la zone est extrêmement grande à tenir, en fait, hein, ouais. à partir du sud du Nièvre. Vous pouvez imaginer des tas de choses, hein, des débarquements par le, euh, par le côté ouest, par la mer Noire, vous pouvez imaginer un contournement, vous pouvez causer des parachutistes, vous pouvez organiser une attaque aérienne, enfin, vous pouvez organiser énormément de choses… Et donc, euh, même en position défensive, et quand on voit les positions défensives euh, sur euh, des centaines de kilomètres, ce n'est pas si facile que ça hein, mmh. Euh, mmh. à tenir.
0: Alain Boyer, vous voulez dire un mot
2: Non, c'est un front qui est euh, très attaqué tout le long. Hein, il mmh. est sous pression partout, parce que tout le monde cherche l'endroit ouais. où il faut traverser. Deuxièmement, à part Napoléon Ier à Austerlitz, personne n'annonce jamais mmh. la stratégie qu'il va suivre. Absolument. Troisièmement, la stratégie, ça change toutes les cinq minutes, parce que ouais. la stratégie, c'est justement s'adapter, ouais. comme ça a été euh, indiqué. Et enfin, il faut savoir une seule chose, des Ukrainiens, un truc qui nous surprendra tous et qui correspondra a posteriori à l'endroit qu'on aurait dû regarder sur la carte c'est-à-dire, eh bien, ils Pourquoi attaqueront peut-être au sud de Kherson pour contourner peut-être à Militopol pour nous surprendre et peut-être dans la zone, cette espèce de, de triangle autour de Severodonetsk euh, en haut là, qui est l'élément que et euh, Poutine et les Ukrainiens veulent euh, l'un conserver, l'autre attaquer parce que ça mettrait à bas l'idée de récupérer les 20% à peu près du Donbass, ce mmh, bon, qu'on qu vous disiez tout à l'heure pour dire j'ai obtenu ouais. le résultat que je euh, j'avais annoncé.
0: En tout cas, on l'a un peu dit depuis le début de l'émission, dans le ciel de Moscou, ce sont, dans le ciel de la Russie, d'une manière générale, ce sont les drones qui sont aujourd'hui surveillés de très près. Dans la nuit de lundi à mardi, une station du géant Gazprom aurait été visée. Une cible située à environ 100 km au sud-est de Moscou, de quoi inquiéter le Kremlin qui a ordonné la fermeture de l'espace aérien à Saint-Pétersbourg après avoir identifié des objets volants non identifiés. Justement, la guerre des drones avec Théo Manval et Benoît Thébault.
8: Les images ont été publiées par les autorités russes. Elles montreraient les débris d'un drone ukrainien abattu pour la première fois dans la région de Moscou, à plus de 500 km de la frontière russo-ukrainienne. Cela s'est produit près du village de Gubatsovo. La cible était
7: probablement une installation d'infrastructures civile. elle n'a pas été endommagée. Le FSB et les
8: autres autorités compétentes gèrent la situation. Gubatsovo, à une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale russe, le village abrite cette station du géant gazier Gazprom, ciblée selon Moscou, qui, ces derniers jours, assure faire face à une vague d'attaques de drones ukrainiens dans les régions près de la frontière ainsi qu'en Crimée annexée.
6: Une tentative d'attaque massive de drones par le régime de Kiev sur les installations de Crimée a été déjouée. Six appareils ukrainiens sans pilotes ont été abattus par les systèmes de défense aérienne. Quatre autres ont été mis hors service au moyen de la guerre électronique. Il n'y a ni victime, ni destruction au sol.
8: Info ou intox, ce ne serait pas la première fois que Kiev mène de telles attaques. Mais faut-il y voir un nouveau front à l'heure où son armée recule dans la région de Bakhmout depuis le début du conflit, en tout cas, la guerre des drones bat son plein. Les appareils turcs Bayraktar ont permis à l'Ukraine de couler des navires russes. Et les drones plus légers sont devenus si stratégiques qu'ils ont désormais leurs unités spécialisées.
7: Piloter un drone, c'est presque comme un jeu. Déterminer l'emplacement de l'ennemi est la tâche principale.
8: Afin de mieux pouvoir ensuite guider les tirs d'artillerie, quand ce ne sont pas les drones eux-mêmes qui remplacent les obus, comme ici, au-dessus d'une tranchée russe. Dans leurs ateliers, de nombreux volontaires ukrainiens transforment ces engins bon marché en petits bombardiers.
6: Ici, dans mon unité, je m'occupe des explosifs. C'est ma responsabilité. « Les drones kamikazes sont beaucoup plus précis qu'une unité d'artillerie,
7: car ils utilisent des coordonnées pour l'attaque. Si l'artillerie doit tirer 5 à 10 fois pour infliger des dégâts à une cible, avec les drones kamikazes, il suffit d'un seul
8: drone pour toucher la cible.
3: »
8: Et l'armée russe n'est pas en reste, utilisant, elle, les Shahed, des drones kamikazes iraniens, eux aussi bien moins chers que des missiles de croisière. Fourni par Téhéran, Moscou en aurait déjà utilisé plus de 650 depuis le début de la guerre aux Grandes Dames de Kiev.
0: La question est de savoir pourquoi la communauté internationale reste silencieuse, pourquoi
1: elle donne son consentement silencieux au fait que la Russie, l'agresseur, que tout le monde combat puisse être aidée de cette façon.
8: Pour protéger son ciel des drones, moins détectables que les missiles, l'armée ukrainienne s'en remet depuis peu à des unités de volontaires. 80 hommes, chasseurs de drones.
6: On a reçu l'ordre de se
8: mettre en position et de commencer à tirer sur
3: des cibles volantes le 10 octobre.
8: Ces hommes veillent sur Kiev toutes les nuits. Avec les moyens du bord, leurs mitrailleuses datent d'avant la Seconde Guerre mondiale.
7: « Le mauvais côté de cette arme, c'est qu'elle n'est pas fiable. Parfois, elle s'enraye. Mais la bonne chose, c'est qu'elle est vraiment très
8: précise, au point de pouvoir tirer 20 balles exactement au même endroit. » Un arsenal rustique qui a tout de même réussi à atteindre plusieurs fois ses cibles. J'ai personnellement participé à
6: l'abattage de trois Shahed. Le premier volait de jour, donc il était bien visible.
5: Les deux autres, c'était de nuit. Nos collègues ont braqué des projecteurs et nous les avons abattus
8: avec la mitrailleuse. Bientôt, son type de cible pourrait changer. Selon des médias allemands, un fabricant chinois se serait proposé à Moscou pour fournir à son
0: tour des drones. Pierre Arroche, votre réaction à ce reportage, c'est vrai que c'est une guerre, euh, euh, au fond, on a à la fois la guerre avec les chars et, euh, et la chair à canon, comme vous nous disiez tout à l'heure à Barkmouth, et de l'autre côté, une guerre de cyber et une guerre où on utilise des drones.
4: Oui, alors la guerre de drones, ce qui est intéressant, et je trouve que c'est utile dans le reportage de rappeler le coût, d'un drone ou d'ailleurs le coût de la réaction, c'est-à-dire d'utiliser éventuellement des, des mitrailleuses bon marché qui, qui sont très anciennes, c'est que c'est un élément, indépendamment de la question de savoir si avec un drone on arrive à détruire l'objectif, déjà le fait de mobiliser l'armée adverse, de mobiliser éventuellement des moyens assez sophistiqués pour protéger mmh. des cibles, Bien, ça, ça a aussi un coût militaire. Et ça, c'est un des objectifs, euh, très probablement, des, 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 des bombardements russes euh, sur l'Ukraine. Ce n'est pas simplement euh, d'atteindre des infrastructures qui désorganisent la société, la production ukrainienne, mais c'est aussi d'obliger les Ukrainiens à placer autour de leur ville, autour de leurs centrales électriques, autour de leurs infrastructures, des moyens qui ne sont pas sur le front.
0: L'inverse Et... est vrai aussi, du coup
4: voilà. Et avec, ce qui peut se passe en
0: Crimée, ce qui s'est
4: passé… – En Crimée au... ou sur à le territoire cours. russe, c'est-à-dire que montrer qu'on est capable d'envoyer ouais. un drone sur une ville russe, même si on n'arrive pas à détruire grand-chose, bah, on oblige peut-être les, les, les Russes à, à, à se redéployer un petit peu. Et puis la, la question c'est aussi le coût euh, de, de, des armes qui sont utilisées. Si vous, de, si vous attrapez un drone à, à 20 000 dollars avec une batterie antiaérienne qui envoie des missiles à 150 000 dollars, en fait… Donc ah, vous, qui avez, Là, vous qui avez perdu. Là, on voit que ça se fait un avec un... Alors, si on arrive des moyens rudimentaires. Par... Alors, si on arrive à les avoir avec des moyens rudimentaires, c'est bien. Ouais. Généralement, quand on protège des infrastructures critiques, on ne peut pas ah. se contenter de ces moyens rudimentaires. C'est pour ça que c'est un, euh, un élément crucial.
0: Mm -hmm. Sur les drones, Alain Bauer.
2: Non, je crois qu'on est en train de vivre le concours l'épine du drone. <rire> Euh, parce que sur le terrain ukrainien, on a à peu près tout. Euh, des éléments extrêmement euh, sophistiqués. Le Reaper américain, des, des drones euh, qui valent des dizaines de millions de dollars. Euh, les, la, la, la remarquable démonstration turque des baraktyars qu'on avait vue, mais sans bien comprendre ce qui se passait en Azerbaïdjan euh, contre <rire> les Arméniens et en Libye contre le général Haftar. Euh, et au les Donbass. Drones, euh, et au Donbass. En mais, 19, en 21. Voilà, mais on a vu arriver ça et on s'est dit... Euh, Comment ça, les Turcs ont une industrie yeah. de drone, elle est tellement à la fois sophistiquée et pas chère mm -hmm. qu'ils sont en train de bouleverser le, le marché et puis, on a vu apparaître une industrie ukrainienne du drone, une vraie industrie. Alors, ça a commencé par du bricolage, c'est-à-dire un petit bout de drone bon marché venu d'ici, de là ou d'ailleurs, auquel on rajoutait d'autres morceaux, etc. Et maintenant, on a une industrie du drone ukrainien. Et d'ailleurs, les drones en question qui ont une portée de plus de 800 km, donc ce sont des drones à la fois très véloces et ayant une forte autonomie, sont des purs produits ukrainiens de UkrJet. Il vient de lancer ses premières opérations et ce ne sont pas quelques drones qui ont survolé oui. la Russie, c'est plusieurs dizaines de drones. Ce, ce sont ceux-là
0: même qui sont utilisés pour aller frapper en Russie.
2: Oui, c'est une opération massive de la même manière qu'ils avaient fabriqué euh, des euh, drones euh, navals, dont on parle moins là, mais qui ont détruit euh, directement euh, le Moskva et, et quatre autres bâtiments russes qui ont été plus ou moins... Euh, atteint dans une attaque contre la Crimée, justement.
0: – Cette question qui nous est posée par Raymond, en Suisse. La Russie bombarde des villes d'Ukraine, pourquoi l'Ukraine ne pourrait-elle pas bombarder la Russie ?– Parce que ce serait un acte d'agression,
1: et pour l'instant, l'Ukraine a notre soutien dans la mesure où elle se défend. Et c'est en quelque sorte les garanties que nous lui avons demandées avant de céder à ces différentes demandes pour qu'on lui fournisse des, ar des armements un peu plus sophistiqués, c'est qu'à chaque fois, elle n'utilise pas ces armements pour viser des infrastructures civiles. Et quand elle vise des, des cibles sur le territoire russe, que que ce soit des cibles militaires ou éventuellement industrielles. C'est pour ça que ces questions de... de les dernières attaques qu'on a vues, c'est pour ça qu'elles ne collent pas avec, pour le moment, euh, l'hypothèse avancée par Vladimir Poutine qui aurait aussi une attaque terroriste. Jusque-là, les Ukrainiens doivent se conformer à nos attentes euh, pour ne pas frapper justement des civils. Et pour les frappes qu'il y a eu en Crimée, elles vont se reproduire. Je Il y en a déjà eu, par le passé. Il y en a déjà eu, mais je pense qu'elles vont oui. s'accélérer parce qu'il y a une dizaine de jours, Victoria Nuland, donc qui est quand même la porte-parole du de la défense américaine, avait précisé que du point de vue militaire américain, pour les Ukrainiens, frapper la Crimée, c'était légitime. Donc ça devrait s'accélérer et ce serait politiquement euh, porter quand même un camouflet assez fort à Vladimir Poutine s'il n'arrive pas, si l'armée russe n'arrive pas à protéger ce
3: territoire.
0: Qui ne resterait pas sans réaction peut-être Oui, très probablement.
3: Mais la priorité, n'est pas forcément la Crimée aujourd'hui, euh, c'est surtout, si vous voulez, euh, les, euh, les bases aériennes russes euh, il, y a, il y a ce tir au sud de, de Moscou, là c'est effectivement, comme le disait Alain Bauer à l'instant... Euh, c'est une petite production ukrainienne, c'est grosso modo une mobilette euh, avec une bombe de euh, 30 ou 40 kg euh, qui, ouais. qui est envoyée là-bas, euh, sans pilote bien sûr, c'est une, vraiment une construction. Mais ça montre une le...
0: fragilité Le, le, le AJ22,
3: non, non mais c'est ce que disait euh, Alain sur le, le concours Lépine, c'est-à-dire qu'on bricole plein de choses mmh. en fait. Hein. Mmh. Euh, on l'a vu d'ailleurs dans votre reportage, il y a des, 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 des tout petits drones que vous achetez dans, euh, quasiment à la FNAC ou ailleurs et vous mettez une bobinette dessous pour aller tirer sur une tranchée. Donc il y a ça et puis il y a des choses beaucoup plus sophistiquées. Euh, notamment ils ont fait des, des drones, mais qui sont, à mon avis, pas très redoutables, sauf s'ils les tirent dans de bonnes conditions, qui peuvent aller effectivement à 700-800 km, mais c'est un petit moteur comme ça, euh, à, à piston, si vous voulez, avec une charge réduite, c'est un petit avion en fait, hein. mmh. c'est celui qu'on a vu tout à l'heure au début du reportage. Et puis vous avez d'autres choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, ce sont d'anciens missiles d'ailleurs euh, de, de reconnaissance, enfin des, des, des drones de reconnaissance russes qui ont été transformés en bombes volantes. Ce sont ceux-là, notamment, qui ont touché, si vous voulez, la bague girls Et puis là, une chose dont on ne parle pas trop, au large de la mer Noire, une autre base qui se trouve, euh, euh, en fait, euh, franchement, au sud de Mariupol. Euh, et, et, et elle n'est pas très loin de, comment on appelle ça, là où il y a eu les Jeux Olympiques de Sochi. de Sochi. Voilà, un petit peu au nord de Sochi. Et donc, euh, donc, ça, c'est aussi intéressant. Pour l'instant, des cibles euh, très importantes en Crimée, il y en a, mais pas tant que ça, si vous voulez. En dehors des dépôts de munitions, des dépôts oh. logistiques... Donc, à
0: quoi servent ces frappes à l'intérieur du territoire russe, comme on l'a vu en début de semaine À quoi ça sert À briser les chaînes logistiques, à briser
1: les possibilités de ravitaillement, parce que qu'est-ce qui était visé Tout là, tout proche de Moscou, c'est une ville en fait qui est une grande base de production de munitions et d'armements. Donc, c'est un lieu qui s'inscrit complètement dans l'effort de guerre russe. Ce qu'on a vu à côté de Kolomna, c'était un dépôt de gaz et aussi qui de ravitaillement à l'effort de guerre russe. Donc, c'est pour briser toutes ces chaînes de
0: ravitaillement et de logistique. Où est-ce que les Russes se fournissent en drones Parce qu'on a entendu que ça pourrait. Ils être... en
2: fabriquent. Ils en fabriquent et ils peuvent en acheter a... en ont acheté beaucoup. Les Iraniens qui qu oui. qu leur avaient fourni. Ah, enfin,
1: ils, le ils ont fini
2: par le reconnaître. Alors on avait Shahid avec un, un ouais. autocollant de Russie. Voilà, gardé Les Russes pourraient-ils
0: fournir des, des drones ah, ils, en à la Russie. ils
2: en fabriquent oui. énormément. Ils pourraient en fournir, mais ils ont nié jusqu'à présent, oui. et ils continuent à nier d'ailleurs, fournir n'importe quel équipement militaire. À la oui. Alors, Tout le monde sait que ce, ce débat va se révéler un jour oui. prochain parce qu'à un moment ou un autre, ils vont aller jusqu'au bout mm. de leur accord de coopération euh, contre l'unilitarisme américain et euh, la dominance occidentale mais euh, dans la réalité pour l'instant il n'y a pas eu le début du commencement d'un drone chinois non, vrai.
1: Mais les moteurs des Shahed sont des copies de moteurs oui. de des drones copies. allemands, des copies, allemands de Chine,
0: des copies iraniennes et chinoises Et ça. on précise, puisque ça se passe en ce moment et on l'a vu tout à l'heure, que la Chine et la Russie ont refusé de signer euh, le ouais. texte final du G20 euh, à Moscou Vous dites oui euh, ouais.
2: Non mais ce qui est intéressant c'est que la Chine n'a toujours pas voté contre les sanctions, elle a ouais. continué à s'abstenir ouais. alors que un certain nombre de pays euh, proches de l'Occident, notamment en Afrique, non seulement non. Euh, ont continué à s'abstenir, ou même ont refusé d'aller euh, voter, et pas n'importe lesquels. Pas Donc bien. on a quelques soucis euh, sur la cohésion générale. Alors, non pas euh, de, de l'Occident en tant que tel, mais du Sud, euh, ça ne s'est pas amélioré. Quant à l'Inde, elle reste très ambivalente.
0: En tout cas, c'est une autre forme de guerre que mène la Russie, euh, peut-être en Moldavie. Déstabilisation, désinformation, manipulation, avec l'objectif de faire tomber un régime trop tourné vers l'Europe au goût euh, du Kremlin. Dans la rue, des manifestants euh, réclament désormais la démission de la présidente des manifestants. Parfois, vous allez le voir, rémunérés pour venir exprimer leur colère. Reportage Walid Berissoul et Stéphane Lopez.
7: La même scène se répète chaque semaine sous les fenêtres de la présidence moldave. Maya Sandu, la chef de l'État pro-européenne, est la principale cible de ces manifestants.
5: Ils vous ont promis les salaires, la transparence, la démocratie et l'Europe. Et regardez où nous en sommes nous pouvons tous le voir. Dans notre pays, l'inflation est la plus importante de toute l'Europe. Abat la dictature.
7: Dans la foule, les drapeaux sont tous moldaves. Mais derrière les slogans contre l'inflation et contre le gouvernement, l'ombre de Moscou et la nostalgie de l'URSS.
8: Ça, c'est un balai,
7: pour qu'ils dégagent tous. Et que voudriez-vous à la place Je veux les Russes
1: à l'époque soviétique je travaillais dans un colcos j'ai même été au tableau d'honneur mais le gouvernement actuel a perdu la trace de mes années travaillées et je n'ai que 60 euros par mois pour vivre que feriez-vous à ma place avec si peu d'argent
7: certains d'entre eux sont pourtant rémunérés pour défiler sous une fausse identité cette journaliste d'investigation a réussi à monter dans l'un des autobus affrétés par les organisateurs
5: tu sais combien ils vont nous payer
6: À peu près 20 dollars.
5: Et si c'était une arnaque
6: Non, c'est pas une arnaque. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ils vont te payer, ne t'inquiète pas.
5: Il m'a aussi donné des instructions pour savoir comment répondre aux journalistes. Je devais leur dire que je n'étais pas là pour être payée et juste leur dire de s'en aller. On nous a ensuite dit qu'on allait nous appeler pour nous payer pour notre travail. Et j'ai reçu l'argent trois jours après.
7: À la manœuvre, un généreux milliardaire, Ilan Shor, condamné il y a dix ans pour avoir détourné plus d'un milliard d'euros dans les banques moldaves. Il s'est réfugié dans son deuxième pays, Israël, d'où il s'affiche en principal opposant.
8: Nous appelons toutes nos cellules territoriales à mobiliser la population pour qu'elle sorte dans la rue et oblige ce régime de Canaille à payer toutes les factures des trois derniers mois.
6: Selon le Washington
7: Post, Ilan Shor est surnommé « le jeune » dans des documents internes au FSB russe. Un partenaire de confiance pour Moscou. Son nom figure sur la liste noire des sanctions américaines.
1: Ilan Shor a reçu le soutien de la Russie pour créer de l'instabilité politique en Moldavie. En juin 2022, il a travaillé avec des entités basées à Moscou pour saper la candidature de la Moldavie à l'Union européenne.
5: Toutes ces manifestations ont commencé à l'automne. Juste après que la Russie nous a fait du chantage sur les prix du gaz en diminuant de moitié ses livraisons. Ces manifestations font clairement partie d'une guerre hybride que la Russie mène ici, en Moldavie.
7: Pour la Moldavie, la menace ne vient pas que de l'intérieur.
8: Là, ce
6: sont nos voisins, la Roumanie et l'Ukraine. Et sur tous ces points, la frontière que nous gardons, c'est celle qui nous sépare de la guerre. Le pays craint particulièrement
7: des infiltrations d'agents de l'étranger, comme ce groupe de hooligans serbes, posant ici avec les couleurs de la Russie, expulsés de Moldavie après avoir été repérés
6: sur les réseaux sociaux. Notre travail de renseignement en amont nous a permis d'identifier ces individus ou ces groupes qui ont des liens traditionnels, culturels ou politiques avec la Russie. Il est difficile pour moi d'entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que certains d'entre eux ont reçu une formation militaire.
7: La Moldavie coopère de plus en plus avec ses voisins, la Roumanie, l'Ukraine, mais aussi les Pays-Baltes. Des états qui, eux aussi, ont une longue expérience de la guerre hybride que leur mène le Kremlin.
0: Elsa Vidal, cette question d'Adriane dans les Bouches du Rhône. Doit-on s'inquiéter des conséquences qu'aurait un renversement de la présidente Moldave Doit-on
1: en tant que Français Non, je ne le pense pas. Malheureusement, la, pour elle, la Moldavie est un pays de petite importance stratégique pour l'Europe. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est restée très longtemps dans l'angle mort et qu'on a laissé euh, un réseau d'entrepreneurs de, du Kremlin prospérer, au point tel qu'on a parlé à un moment d'un État qui était captif. C'est-à-dire qu'il faut quand même réaliser que dans les mains de, de ces entrepreneurs, vous avez parlé d'Ilan Shaw, mais avec lui il y avait aussi Vlad il qui a, a d'autres, l'ancien président Igor Dodon, euh, on a vu quand même ce pays euh, participer à un blanchiment massif de fonds pour la Russie et puis aussi organiser la fuite d'un milliard de dollars, c'est-à-dire 10% de son PIB. C'est vraiment... Inégalé dans l'histoire. Donc ce pays a été euh, très longtemps aux mains d'une gouvernance tournée vers Moscou. Il est maintenant extrêmement polarisé entre l'UE et Moscou. Et si une attaque arrivait, euh, il, il n'y a pas en fait d'instruments à proprement parler internationaux pour le défendre. Il n'est pas membre de l'UE, il, il n'est pas membre de l'OTAN puisque la neutralité est inscrite dans sa constitution, même si c'est un
0: partenaire. Donc il y a euh, fort à craindre pour la Moldavie. C'est un scénario euh, envisageable, crédible à moyen terme, le fait que euh, la, la Russie réussisse son opération de déstabilisation de la Moldavie
2: bah, C'est surtout que c'est là que tout a commencé en 1993. Ouais, tout. Parce que dès euh, la chute de l'Union soviétique, la question de la Moldavie est devenue, comme la Géorgie et l'Ukraine, un problème central pour les gouvernants de l'époque. Et immédiatement, il y a eu une scission de la Moldavie puisque la Transnistrie euh, pris son indépendance, a annoncé son indépendance et qu'il y a une forte militaire faible mais réels, russe.
0: 1500 place, hommes.
2: 1500 hommes et quelques équipements. Euh, et que euh, les Russes ont toujours indiqué qu'il euh, y avait là un, un enjeu territorial pour eux, c'est-à-dire un coin entre la frontière roumaine, la Moldavie et l'Ukraine. Voilà, il y a un mmh. une bande de territoire qui n'est pas très grande, mais qui couvre l'intégralité, quasiment l'intégralité de, de, de la frontière. Et donc, euh, oui, c'est important, d'abord parce que ça a déjà eu lieu. Il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lieu une nouvelle fois. Et effectivement, la polarisation, la crise économique et sociale, très importante, puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de soutien financier, et qu'effectivement, il y a un angle mort terrible sur la Moldavie. De la même manière que pendant longtemps, on s'est pas occupé de Kaliningrad, on a fait comme si tout ça n'était pas très grave, etc. On est en train de se rendre compte que tous ces petits morceaux d'empire, y compris ceux qui ont l'Abkhazie en Géorgie, etc., tout ce qui s'est produit entre 90-93-2008 et 2014, c'est-à-dire les trois moments où la Russie a démembré des qui lui paraissait à la fois stratégique de son point de vue, peut-être pas du, mmh. du leur, et à créer les conditions de scission territoriale considérable, d'implantation de forces russes réelles, plus ou moins officielles, plus ou moins officieuses, plus ou moins wagnerisées, ouais. euh, mais parfois des vrais soldats, souvent, est un élément important. Donc ce qu'on qu
0: comprend avec ce reportage, pardonnez-moi, c'est que ça ne se passera pas avec les armes. Euh, la déstabilisation se fera euh, politiquement Non Peut-être euh,
4: Justement, c'est une faiblesse, je pense, des Russes euh, dans ce cas-là, c'est qu'ils ont des troupes en Transnistrie, mais oui. ils ne peuvent pas les ravitailler, parce que c'est coupé mmh. du reste des forces russes. En avril, il y a eu un moment où les troupes russes disaient, vous voyez, on va prendre le sud de l'Ukraine, on va prendre ouais. toute la côte, on va prendre Odessa, et on va faire la jonction avec la Transnistrie. Mmh. Ouais. Là, ça aurait été plus dangereux, parce que si vous avez une attaque hybride, comme on okay. dit, euh, avec des manifestants, plus la Russie qui peut rapidement envoyer des troupes, Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais si maintenant, ils sont encastrés, ils ne peuvent pas envoyer, de, euh, envoyer des troupes. Et donc, voilà, c'est une façon de, de mettre une épine dans le pied des Européens. Mais ce que je pense, quand même, à plus long terme, c'est que ça signifie une chose. Ça signifie qu'on ne peut plus avoir d'angle mort dans la relation avec les Russes. Que tout espace qu'on laisse dans un flou entre l'Europe et la Russie sera exploité. Et ça veut dire que ça va être une incitation importante pour l'Union européenne et l'OTAN à se dire au bout d'un moment, de toute façon, tout ce qu'on laisse, ça va être abandonné aux Russes, donc il faut se positionner partout. partout. Et donc, tout ce qu'on ne fera pas rentrer dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, ce sera vulnérable, ce sera une proie. Donc au bout d'un moment, il faudra faire comme au moment du rideau de fer, il faudra avoir une frontière nette. Et c'est ça, ça que ça va nous inciter à faire.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Florent dans Le Cher, tir sur le sol russe, qu'est-ce que cela révèle sur l'évolution du conflit général
3: Ça dépend quel tir. Si c'est un tir, euh, ce qu'on observe dans, dans, dans le simili attentat, euh, pour moi ça n'a pas beaucoup de, de sens sur le plan côté ukrainien en fait. C'est plus effectivement une opportunité pour Poutine de dire, voyez, on est attaqué sur notre sol. Et donc c'est contre-productif. S'il y a des gens qui veulent, pensent que c'est euh, une bonne chose côté ukrainien, non, ça peut être contre-productif. Donc faut être très vigilant à ce que ces gens-là ne fassent pas n'importe quoi. Par contre, les tirs, hein, si vous voulez, sur des bases, comme disait euh, Elsa tout à l'heure, sur des bases militaires, notamment aériennes, qui empêchent, si vous voulez, les avions de s'approcher trop près, euh, ça c'est un, un vrai sujet. Également sur les, les, les dépôts logistiques ou les centres de carburant, ça effectivement c'est un vrai intérêt militaire.
0: Un intérêt militaire, mais comment est-ce que les Occidentaux pourraient, entre guillemets, accepter ça, après ce que disait et, tout à l'heure Elza Elzabeth...
3: C'est ce que dit Elsa c'est qu'on accepte tant que ce sont des armements euh, russes, même, ou ukrainiens, ouais, ouais. mais pas des armements occidentaux. C'est aussi un peu toute la réserve, y compris sur euh, les avions de combat et les, les F-16 américains.
0: Sûr. Allez, une question de Philippe dans les Yvelines. Cette attaque sur le sol russe ne pourrait-elle pas avoir été orchestrée par le Kremlin Cela, ce serait déjà vu, non
2: oui, alors ça dépend laquelle, comme oui, on dit, brillante probablement, est de mon point de vue, oui, oui. les attaques de, de, de drones, non, c'est une opération ukrainienne, je dirais quasiment assumée, parce que même s'ils n'annoncent jamais rien, de temps en temps, on les voit ironices. un petit communiqué de victoire en disant, il s'est passé un truc et ça a l'air super. <rire> Mais c'est pas... pas nous. Euh, voilà, donc il euh, y a des modes d'expression, de la communication de temps en temps, ils communiquent trop et puis ils rattrapent. Euh, oui. En disant euh, oui mais non, ah oui. Euh, mais non. Alors Briand, vraiment, depuis le début, je crois qu'on a tous le même point. Ouais, vous l'avez tous dit. Alors soit c'est euh, un, un commando qui dans sa fuite a tiré n'importe où, c'est une possibilité. Euh, voilà, mais on n'y croit pas. Les, pour les drones, indiscutablement. Et ça, les et les ça les agace ou pas les Russes Ça les agace,
0: oui, oui quand euh, même.
2: Parce qu'en oui. fait, je pense que Poutine, vraiment. il est beaucoup plus agacé, agacé ouais. par les drones que par Briand. Ouais, oui. ouais. On a entendu ses pleurs sur le petit garçon, tout ça, c'était bien. Mais sur le fond, il est, est ça dégace qui dégace parce dégace. que son territoire n'est plus... Euh, souverain ni invulnérable alors même qu'un des paradoxes du soutien occidental c'était sanctuariser l'agresseur oui. en disant tu as le droit de te défendre aux Ukrainiens mais tu n'as pas le droit d'attaquer oui. et puis euh, maintenant il y a l'option tu as le droit d'attaquer oui, si tes propres équipements plus oui. l'option, tu as le droit d'attaquer la Crimée même si jusqu'à présent il y avait une sorte d'incertitude oui. parce que la Crimée est intégrée depuis 2014 ce n'est pas une opération de cette année ça fait déjà 8 ans qu'il y a un processus voilà. mais oui. je crois qu'effectivement il y a là un, un événement particulier et que que euh, ça, ça, ça a beaucoup agacé les Russes. Euh,
0: cette question de Pierre en Angironde, les Ukrainiens pourront-ils contenir la poussée russe après la prise de Barhmout Nul ne le
1: sait et ils se préparent à éventuellement évacuer. Ce qui, on leur laisse toute initiative pour rejuger de la situation et de la gravité de la situation. Ce qu'il faut qu'ils évitent, c'est que les Russes puissent prendre la, le reste des territoires du Donbass qui ouais. remanquent. Oui. Euh, Allez-y,
3: Général. Non, non, je veux dire qu'il y, y a derrière Bakhmut. Euh, Bakhmut, c'est vraiment l'avancée la, la, de, la, de, de la zone de défense ukrainienne. Mais il y a plusieurs lignes de, de front qui sont organisées. Tout est, en fait déjà prévu. Et, et, et en fait, ça vient aussi également de 2014, hein, parce qu'on euh, n'était pas très loin en fait, du front. Donc les Ukrainiens sont très, très bien organisés là-dessus. Mais il faut rester très vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet, même si Bakhmut, effectivement, risque de, de tomber.
0: Les assauts constants de soldats russes envoyés à la boucherie vont-ils trouver leurs limite. Une question de Gérard en Haute-Vienne. Vous nous disiez, c'est intéressant, hein c'est une stratégie peut-être même pas forcément assumée de la part des Ukrainiens, de rester à Bakhmut parce que c'est très coûteux en hommes, en vie humaine pour l'armée russe.
4: On a dit tout à l'heure, ils ont de la réserve, c'est mmh. vrai, mais au bout d'un moment, même la réserve a ses limites. Comme je vous disais, si vous calculez qu'à euh, ce rythme, alors évidemment c'est une projection un peu théorique, mais qu'à ce rythme, il n'y a plus d'un russes dans un an, euh, euh, 300 000 hommes, on ne peut pas même, même des, une centaine de milliers d'hommes par an, on ne peut pas se le permettre. Donc effectivement, ça a forcément ses limites ce, ce système. Et
2: puis ça a un enjeu démographique. La Russie est en train de mourir entre les jeunes qui ont fui, les jeunes qui sont morts, elle vient de régler un problème qui est exactement le creux démographique qu'on a vécu en, après 14-18, c'est-à-dire un effondrement démographique. Elle était déjà très mal euh, en simple linéarité. Là, elle est en train de se, de se suicider. Donc il y a d'autres aspects euh, dans cette affaire, mais effectivement, euh, la saignée est telle d'ores et déjà euh, que euh, la Russie vient de sceller une forme de, de destin de, sa, de son des renouvellement démocratique. Et dès juin,
0: il y aura de nouveaux appels. Et il y aura, il y aura les 140 000 du, novembre, du, deuxième appel, de du deuxième
2: appel de la conscription. Et
0: c'est pour ça que vous nous expliquez tout à l'heure qu'ils donnent si facilement la nationalité Absolument. russe à tous ceux qui
1: veulent se combattre. On a parlé des prisonniers, mais on donne voilà. aussi la nationalité à tous les migrants d'Asie centrale qui souhaiteraient s'enrôler, tous les migrants extérieurs. Et je rappelle, puisqu'on ne le sait pas, que la Russie est le deuxième pays de migration
0: au monde après les États-Unis. Donc on, on ne s'imagine pas, mais il y a un flux constant de travailleurs qui arrivent en Russie. Quand les chars lourds promis à l'Ukraine arriveront-ils Pourront-ils vraiment faire la différence sur le front, Général Dutartre
3: Oui, ce n'est pas neutre du tout. Alors d'abord, il y a quelques-uns qui ne sont pas loin ou qui sont déjà arrivés. Hein, notamment, les amx 10 RC français, hein, qui devaient être arrivés en fin de semaine. Donc je pense qu'ils ne sont pas très loin du, du territoire de Kiev. Ça dépend si les, les Ukrainiens sont allés chercher ou pas à, à l'endroit stratégique. Les léopards, il y a les, les premiers léopards, sont en train d'arriver sur le territoire. Mais il faut attendre d'avoir une certaine masse, si vous voulez, un peu consistante pour pouvoir organiser une attaque grâce à ces... C'est à partir ces de
0: combien de chars qu'on a une masse consistante
3: ce serait bien d'avoir une centaine, même si, ouais. euh, même si le, le, le chef d'état-major euh, ukrainien parlait de 300, ouais. mais euh, entre 80 et 100, on pouvait quand même faire des choses euh, intéressantes, sur, surtout pour une contre-attaque.
0: Et pourront-ils faire la différence sur le front C'était la deuxième partie de la question, ouais, oui, s'ils sont suffisamment nombreux. Euh,
3: oui, parce que le, le gros avantage, si vous voulez, des, notamment des léopards euh, ou même des amis c'est leur très grande précision mmh. et également leur résistance euh, au feu, notamment pour ce qui concerne les léopards.
0: Allez, une question de Jean-Marc dans les sols. Les Ukrainiens sont-ils forts ou l'état-major russe est-il incompétent Alain Boer
2: les deux mmh. euh, les deux d'abord parce que la décentralisation de l'armée ukrainienne c'est ce qui était indiqué tout à l'heure par le, le général non seulement c'est très court mais mmh. c'est surtout extraordinairement décentralisé ce sont des, des unités quasiment de, de commandos militarisés euh, qui euh, nous refont une version euh, locale de l'Indochine ouais. euh, avec des équipements modernes, puissants et forts donc euh, dans les deux cas la, la, la stratégie russe s'est effondrée et ils l'ont reconstituée par la masse plutôt que par la doctrine mmh. euh, et puis la euh, la stratégie ukrainienne est extraordinairement efficace, donc euh, les deux en même temps.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Demain, vous retrouvez Bruno Duvic dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réécouter C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Belle soirée.